0: vivimos tiempos de zozobra, vivimos tiempos revueltos. Ha empezado el 2021, es nuestro primer programa del año, y realmente no da la sensación de que las cosas se despejen, sino más bien que se vuelven más confusas. La crisis sanitaria por el coronavirus, no acaba de desaparecer. España, que necesitaría de cierta calma y sosiego, pues se ve ahora afectada por una tormenta, un temporal importante, que vuelve a poner toda la vida diaria patas arriba y que nos va a demandar al menos una semana, dos semanas, para volver a la normalidad. Vemos cómo el debate político cada vez es más caliente, más enfrentado. Podemos ver lo que ha sucedido la semana pasada en Estados Unidos con motivo de la elección del presidente Biden por parte del Congreso americano. Vemos cómo hay una aceleración de determinadas Agendas culturales, promoviendo el aborto, promoviendo la eutanasia, en un momento en que todas las sociedades se están volcando por salvar vidas, por salvar aquellos que se pueden ver o que se están viendo afectados por el coronavirus. Y mientras tanto, muchos gobernantes parecen vivir en una realidad paralela, en una realidad alternativa y empujan una agenda de la muerte. Estábamos viendo, o estamos viendo estos días, cómo de alguna manera algo que se venía hablando muchas veces, y es que en el fondo existe una dictadura de la información, pues está haciendo patente. Esto se inició con el cierre por parte de Twitter de la cuenta que tenía Donald Trump en Twitter. A raíz de eso, Facebook hizo lo mismo. Y a raíz de ese movimiento, muchas personas empiezan a querer abandonar Twitter y Facebook para irse a una plataforma alternativa donde no se censuren aquellos comentarios que no comulguen con el pensamiento políticamente correcto, con el pensamiento dominante, con el pensamiento del marxismo cultural. Y se van a una plataforma que se llama Parler. Y entonces nos encontramos que Google y Apple ponen problemas para que los usuarios puedan descargarse en sus smartphones esa nueva plataforma, bajo la excusa de que es que en esa plataforma se va a juntar gente radical. Y Amazon le dice que tiene 24 horas a Parler para abandonar sus servidores, que son básicos para el servicio de esa plataforma. Con lo cual uno de repente ve, ya no hablamos de gobiernos que persiguen a personas, sino de... Empresas privadas que actúan conjuntamente, en este caso para impedir que personas, en es, podríamos decir, a favor de Trump o personas que de alguna manera comparten una serie de valores tradicionales que cuando se expresan en esas plataformas son censurados, quieren buscar una libertad de expresión en otra plataforma esas empresas privadas se coaligan para impedir ese movimiento. Y lo que se pone de manifiesto es que además tienen fuerza para hacerlo, porque gran parte de la comunicación ahí pasa a través de ellos. Por tanto, vamos viendo que nos vamos a un mundo pues, confuso, en ebullición, en conflicto, donde de alguna manera empieza a aparecer una violencia, a veces física, como hemos visto el otro día en Estados Unidos, como hemos visto todos estos meses con los Black Lives Matter en Estados Unidos, o a veces pacífica, como hemos visto en esta actuación de las grandes Big Tech para impedir la libertad de expresión de las personas. Un mundo, como destaca Reno en un libro que yo le recomiendo, El retorno de los dioses fuertes, donde ese empeño permanente desde la posguerra, porque no hubiera principios, valores, no hubiera instituciones a las que adherirse firmemente por parte de los ciudadanos, y estamos hablando de esas instituciones que son la religión, la patria, la familia, la verdad... ¿sí? en un intento de decir, si no existen esos principios fuertes a los que se adhiere vitalmente la persona, lo que conseguiremos es que haya paz, porque nadie estará dispuesto a dar la vida por esos dioses fuertes, vemos que es un mundo que va perdiendo el norte, que se va, de alguna manera, diluyendo, donde no hay criterios y principios claros. Pero que eso. Al contrario de lo que pensaban sus promotores o parte de sus promotores que llevara a una convivencia pacífica, lo que vamos viendo es que lo que nos va llevando es hacia una división cada vez más fuerte de la sociedad ante una dificultad para que convivan personas que acaban teniendo cada vez más visiones antitéticas de la vida y que da la sensación que se quiere buscar la paz a través de una, vamos a llamar, dictadura blanda, porque habrá quien sea capaz de controlar que aquellos que no compran este discurso predominante del marxismo cultural puedan ser expulsados del ámbito público. No aparece o no empieza con esperanzas el año 2021, pero el año 2021 pide una vez más Faros para orientar la vida de este año. Y ahí los católicos tenemos que dar un paso al frente. Hoy, que en el Evangelio se narraba uno de los inicios de la vida pública de Jesús, el sacerdote nos recordaba, Dios nos llama a ser, Cristo nos llama a ser pescadores de hombres. Pues posiblemente el año 21 con este comienzo que está teniendo, nos está interpelando a los católicos a qué? A que podamos ser luz y faro para el mundo, como lo es Cristo, llevando la verdadera luz, que es Cristo, y siendo capaces de transmitir al mundo los criterios por los que merece la pena vivir y dar sentido a la vida. Y eso vuelve, volviendo al libro de Reno, es volver a hablar de esos dioses fuertes que el mundo moderno no quiere hablar, que es de la familia, que es de la patria, que es de la verdad y que es de Dios. Que efectivamente son amores que si se distorsionan pueden llevar a problemas, a fundamentalismos, a nacionalismos. a totalitarismos, pero que si, como explica Reno, se purifican y se hacen verdaderos a través del seguimiento de Cristo, el amor a la patria siempre supondrá solidaridad con los compatriotas, el amor a Dios siempre supondrá entrega al prójimo y la familia siempre supondrá acogida y cuidado de la vida. Por eso, queridos amigos, quizá esté ahí la labor de los católicos del siglo XXI, enseñar al mundo que a través de Cristo se pueden recuperar los principios y las instituciones que hacen posible y esplendorosa la vida en este mundo. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Un lunes más, volvemos fieles a la cita con todos ustedes. No en los estudios centrales de Radio María. Hoy, como consecuencia de las inclemencias del tiempo, he de decirles que la verdad que hoy y ayer han hecho unos días estupendos en Madrid y la verdad que muy bonitos porque realmente era espectacular ver Madrid lleno, lleno de nieve pero también es verdad que la nieve junto a la belleza que muchas veces trae, pues se acompaña con problemas para el día a día, ¿no? Y aunque, bueno, pues yo creo que se está haciendo un esfuerzo muy loable y ya buena parte de las principales carreteras y arterias, tanto de la comunidad como de las ciudades, van siendo abiertas, bueno, pues hay muchas todavía calles secundarias pues que no es posible transitar y eso dificulta grandemente la, la movilidad y eso que hace eso hace pues que hoy no estemos en los estudios centrales de Radio María sino que estemos desde casa y bueno pues esto es una prueba más de cómo Radio María pues es capaz de sobreponerse a todo no durante la crisis del coronavirus ahí estuvo Radio María siempre con su programación bueno y a pesar de este temporal de nieve dicen los expertos al menos en Madrid el mayor que se haya conocido desde que se tienen datos, pues aquí está Radio María eh, dando el servicio que, que siempre promete, pues enamora a la Virgen, ¿no? Por tanto, pues lo estamos haciendo desde casa y lo estamos haciendo también no por Skype como suele ser el, el sistema habitual, sino por teléfono y hoy pues será más difícil el poder dar eh, entrada a las llamadas. Así que les animo a todos ustedes a que si hay algo de lo que quieran comentar bien de este programa o que tenían pensado comentar de programas anteriores, pues que se lo apunten y bien a través del correo eh, católicos en la vida pública arroba es o simplemente pues quedando con la idea de participar en el próximo programa, pues estaremos encantados de atender todas esas cuestiones que ustedes tengan, ¿no? Entonces les decía, bueno, pues ¿qué son lunes más? Primer lunes del año, el pasado lunes 4 no pude estar con todos ustedes, pena me dio, pero no fue posible, y bueno, pues empezamos el año, ya saben que las temporadas de Radio María empiezan en octubre, pero digamos empezamos el año natural, también es litúrgico, con todos ustedes en Radio María, en Católicos, en la vida pública, ¿no? Y un año pues cuyos comienzos hay que decir que, que no nos dejan descansar. ¿eh? Estamos viendo que es algo bueno pues que ya va haciendo mella en todos nosotros, sin duda, ¿no? Que bueno, pues que la presencia del coronavirus se mantiene, no desaparece, y eso nos hace a todos estar en tensión, y ¿eh? que buena parte de la sociedad, en especial pues todo el ámbito sanitario y las autoridades, pues tengan que estar en permanente tensión para afrontar los retos que va suponiendo cada día este virus, nos ha venido este temporal de nieve que en cierta medida pues no deja de ser también un mazazo más para la situación que estábamos viviendo. no es Van a ser unos días más de negocios que no van a poder eh, realizar sus actividades con normalidad, de personas que no van a poder acudir al trabajo normalmente, de cierre de colegios. Bueno, algo a lo que en cierta medida nos hemos habituado, fruto de todos los confinamientos del año pasado pero que no cabe duda que van erosionando cada vez más bueno, pues la situación de muchas familias y de muchas empresas y autónomos ¿no? y eso pues al final déjame ya en la vida social veíamos también quizá fruto de lo que ha pasado en, en Estados Unidos esta, digamos, esta entrada de las turbas en el Capitolio, bueno, pues que también parece que hay una especie de calentamiento del debate público, ¿no? Yo, si les soy sincero, eh, bueno, me, me cuesta poderles contar bien qué sucedió, ¿eh? porque al final, pues uno intenta enterarse, pero bueno, eh, no es capaz de llegar y a poderes contar, pues, yo diría, pues con certeza, con buen conocimiento de causa, qué sucede aquí. Lo que no cabe duda, hombre, que es inaceptable. ¿eh? Se entre a hacer fotos o se entre con la intención que se entre, pues esa especie de asalto que se produjo al Capitolio. Yo creo que eso pues, es algo que en cualquier estado de derecho ¿eh? pues es criticable y no se puede compartir de ninguna manera. Eso está claro. A partir de ahí creo que tampoco tenemos que caer en la trampa de mensajes... Eh, que nos machacan todos los medios de comunicación, como que esto quería ser un golpe de Estado, tal, yo eso creo que hay que esperar, hay que ir viendo, a ver qué nos van informando de verdad y acudiendo a fuentes de... del propio Estados Unidos para saber bien qué pasó. Lo cual no quiere decir que, aunque sepamos bien qué pasó, eso disculpe lo que ha pasado, ¿no? Lo que ha pasado yo creo que no tiene un pase, porque, sobre todo, al final, eh, digamos que es un salto cualitativo en lo que podríamos denominar el debate político, ¿no? Y que haya un grupo de personas que entiendan que pueden entrar ¿eh? en el Capitolio, pues parece que no es. No se acuerda y que pone en riesgo lo que puede ser la convivencia social y política. Ya digo, al margen de los intereses con lo que se tarda, y si simplemente se entrara, porque claro, es verdad que hay imágenes, que se ve que la policía abre, que incluso anima a unos que entren. Hay también informaciones que dicen pues que se colaron personas de grupos izquierdistas, lo que fuera. Pero aunque todo eso fuera cierto, bueno, pues ya hay que tener la suficiente madurez personal y política para no hacer actuaciones que puedan ser aprovechadas por otras. Y luego además actuaciones que de por sí pues, no tienen una bondad. Pero dicho eso, lo que también hemos acontecido o lo que hemos presenciado es, no sé cómo explicarlo, ¿no? pero yo me atrevería a decir como la puesta en juego de todos los medios de que disponen los promotores del nuevo orden mundial para acabar con la figura de Donald Trump. Y uno se puede preguntar, bueno, ¿por qué? ¿Ya ha perdido las elecciones? ¿Ya han conseguido que esté fuera? ¿Por qué ese ataque como despiadado? ¿no? Y al margen, aquí repito siempre y siempre os digo, al margen de la opinión que tenga cada uno de ustedes sobre la figura personal de Donald Trump, yo es que creo que los promotores del nuevo orden mundial han identificado claramente en Donald Trump y en las ideas que él ha llevado al debate público, y no solo al debate público, sino a la presidencia de los Estados Unidos, y con ello a la esfera internacional y a muchas de las instituciones internacionales que se utilizaban tradicionalmente para promover el nuevo orden mundial y que en estos cuatro años de presidencia de Donald Trump han encontrado muchas trabas para hacerlo, han encontrado ahí que surgía realmente alguien que ponía pie en pare contra esta agenda del nuevo orden mundial que, como saben ahora, se concreta en la agenda 2030. ¿no? Y entonces, viendo que ya habían conseguido bueno que él no mantuviera el poder durante cuatro años más en los Estados Unidos, parece como que el paso final era tratar de erradicar no solo a la persona, sino a las ideas y al movimiento que hubiera podido provocar él. Y yo creo que aquí es donde tenemos que estar un poco atentos. ¿Mm? Está mal lo que sucedió el día 6 en, en el Capitolio, pero eso no quiere decir que muchas de las ideas que esas personas que se reunieron en Washington, y, que la gran mayoría de ellas no entran en el Capitolio, o que se hayan podido estar defendiendo por Donald Trump a lo largo de estos cuatro años, tengan que ser erradicadas o despreciadas como consecuencia de una acción injustificable. Y si ustedes siguen un poco o perciben o están atentos al debate público, aquí lo que se está intentando es criminalizar esas ideas. Y eso ha coincidido pues, con unos, unas semanas del inicio del año en que bueno, yo me he dedicado a leer un libro, El retorno de los dioses fuertes, publicado por Russell Ronald Reno. La, lo ha editado la editorial Homo Legends, y Reno es el editor de la revista First Things, que posiblemente es la revista católica más importante en Estados Unidos. No es una no es una revista de teología, es más bien una revista, vamos a llamar, de análisis del, de la vida pública. ¿no? Y me resultaba interesante porque Reno hace un análisis de lo que él entiende que ha sido la agenda compartida por el gran establishment político en todo Occidente. ¿no? Reno lo que plantea es que tras la Segunda Guerra Mundial, de alguna manera las élites políticas entienden que no se puede volver a producir una Segunda Guerra Mundial, una tercera, y que eso pasa por atacar las causas que provocaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y ellos interpretan que esas causas son. Lo que, se lo que Reno denomina los dioses fuertes. La familia, la patria, la religión, la idea de Dios, la verdad. Y que es necesario, de alguna manera, conseguir que la sociedad, de alguna manera, no se preocupe por esas ideas, por esos dioses fuertes, y más bien que trate de vivir una vida cómoda, próspera, sin grandes adhesiones a ningún principio, a ninguna religión, a ninguna institución, a ninguna nación. De ahí explica a Reno que se vaya educando a las juventudes a partir de los años 40-50 en la crítica permanente, a la sociedad en la que viven, porque de alguna manera esa crítica permanente lo que hace es que nunca haya nada estable, sólido, y eso lo que hace es que en la medida que no hay nada sólido, no hay nada verdadero, no hay nada estable, lo que conseguimos es que las personas de una manera natural no se quieran adherir a nada que es perecedero y de alguna manera en la medida que no se adhieren a nada, no tienen ideas fuertes, vamos a llamar, y por tanto no se van a ver obligados a luchar por ellas. Por tanto, si conseguimos que no haya un pensamiento fuerte, lo que aseguramos según ellos es la convivencia. Claro, la realidad es que, como explica el propio Reno, todo ese tipo de montaje social y el evitar esos dioses fuertes lo que está acabando por provocar es una sociedad desarraigada. Una sociedad donde las personas no tienen arraigo, donde no son capaces de darle un sentido a su vida y donde florece un individualismo antisolidario, lo cual provoca que las comunidades políticas se van fragmentando. Y en esa fragmentación lo que sucede es que no convivimos, sino que vivimos juntos. Y lo que se van creando es guetos de aquellos que piensan de una manera parecida o que se adhieren a un propio, a un, a un grupo determinado, ¿no? Y esto lo relaciona pues con todas estas ideas que están entrando ahora de que cualquier comportamiento es racista, por lo tanto, tendemos a clasificar las personas por raza o por por cuestiones de sexo o por cuestiones de la ideología de género y demás. Claro, y además Reno dice que el crear estas divisiones en la sociedad lo que provoca es que uno se adhiere a un grupo de una manera pasiva, pues porque tengo orientación hacia el mismo sexo, porque soy mujer y por tanto soy feminista, porque soy negro, porque soy de raza amarilla, y entonces me siento parte de un grupo, pero es una participación pasiva que en ningún caso me obliga a solidarizarme con los otros y que normalmente lo que provoca es una queja de que mi grupo no está debidamente reconocido por parte del conjunto de la sociedad. Y entonces entramos en esa dinámica tan actual hoy de la exigencia de derechos. Claro, eso rompe las sociedades. Y entonces reino lo que dice de alguna manera es que lo que estamos viendo ahora es que ese propio proceso que parecía que iba a llevar a una convivencia pacífica en las sociedades está demostrando que en su origen tenía un pecado original que lo que está provocando es que ahora cada vez más la convivencia y la constitución social sea cada vez más complicada. Y que poco a poco lo que va apareciendo es un nuevo totalitarismo no al estilo de los totalitarismos comunistas y nazis de principios del siglo XX, sino que es un totalitarismo de guante blanco, que lo que provoca es que todo aquel que ose oponerse a este pensamiento de que no existan dioses fuertes, de que no haya pensamiento fuerte, de que no haya adhesión vital a una serie de instituciones como son la religión, la nación o la familia, es automáticamente expulsado. Bien, porque legalmente se empiezan a establecer eh, tipos penales para esas cuestiones. Ya hemos visto como en algunos países de Europa, por ejemplo, algún pastor evangélico y algún sacerdote católico por defender eh, la visión de la Iglesia sobre la homosexualidad, sobre la ilicitud de los actos homosexuales, eh, pues han sido han sido penados con multas o incluso con pena de cárcel. Estamos viendo cómo en España hay un proyecto de ley en ese tipo, incluso para se están creando leyes con el tema de las fake news y por tanto poder cerrar medios de comunicación, poder establecer penas o sanciones a personas por sus opiniones bajo la excusa de que generan odio. Por tanto, lo que vamos viendo es que se establece un nuevo totalitarismo. Claro, era llamativo estar leyendo esto en el libro de Reno... ...y encontrarnos que esta semana... ...las grandes redes sociales... ...que de alguna manera controlan prácticamente... ...o tienen prácticamente el monopolio de la vida en las redes sociales... ...Twitter y Facebook no solo cerraban... ...la página, la cuenta de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos sino que yo no soy muy activo en Twitter, pero son constantes las noticias que me llegan de a personas que normalmente en un ámbito conservador, en un ámbito religioso, se les van cerrando sus cuentas porque se entiende que expresan opiniones que generan odio, cuando realmente son simplemente, en la mayoría de los casos, no digo que haya algún descerebrado, son eh, la expresión de ideas que comulgan con la visión Aristotético tomista del hombre o con la visión cristiana de la sociedad. Y vemos que eso es expulsado, se va imponiendo. ¿no? Y hemos visto que cuando la gente trata de reorganizarse, pues empresas como Apple, Google o Amazon tienen tal poder y control de lo que sucede en el ámbito, vamos a llamar, de Internet y de las redes, que son capaces de bloquear el que la gente quiera irse a otra red social. Al punto de decirle que le quitan los servidores, en el caso de Amazon, con los que realizaba su servicio. ¿no? Bueno, y esto lo estaba explicando Reno. Claro, Reno no cae en el pesimismo, porque una cosa que decíamos en la editorial es que hoy quizá estamos en el año 21 y los comienzos, pues más que para un optimismo, aunque siempre se dice, y no hay por qué desmentir al refranero que año de nieve es año de bienes, bueno, pues podrían hacernos caer en la tentación de la desesperanza. ¿no? Ya hemos dicho muchas veces en este programa que si algo los, los católicos no podemos ser es desesperanzados. Bueno, y ante esta situación que estamos viviendo de desnorte, bueno, pues eh, Russell Reno nos propone un camino y es recuperar esos dioses fuertes. Que en el fondo no es otra cosa que recuperar el arraigo del hombre a las instituciones que le permiten dar sentido a su vida, que es la familia, la nación y Dios, o mejor dicho, Dios, nación, familia. Que son, cuando digo Dios, hablo también de religión, que son las tres instituciones que de alguna manera arraigan al hombre, primero, en una comunidad que le acoge al nacer, la familia, y le prepara para la vida en sociedad, en una, en una familia mayor, una comunidad mayor, que es la comunidad política, la patria, en la que él encuentra los instrumentos necesarios para alcanzar, poder alcanzar, mejor dicho, la plenitud, y luego la religión, que es la que le permite alcanzar la plenitud total, pues en esa llamada a la trascendencia y al encuentro con Dios. Reno es consciente de que hay amores a dioses fuertes que se pueden pervertir. El fundamentalismo religioso, lo vemos en muchos casos en el islam, el nacionalismo excluyente, lo vemos en muchos casos en un patriotismo malentendido, vale, y la propia perversión de la familia. Pero lo que nos explica es que estas tres instituciones son claves para recuperar el arraigo del hombre porque hay que vivirlas desde el amor, abierto al don de uno mismo. La familia, cuando es verdadera, supone el amor de cada miembro hacia el resto de los miembros de la familia, de cada componente de la familia hacia el resto de los miembros de la familia. El amor a la patria no es un amor abstracto. Implica el compartir un proyecto común con una comunidad política y estar abierto a entregar ese yo al servicio de los demás. Y el culmen de todos los amores es el amor a Dios, que de alguna manera es el que vivifica y fortalece la capacidad de que esos otros dos amores se abran a los demás. Y esta es la agenda política bueno que propone Russell Reno para una recuperación de la vida social, pero que en el fondo como no podía ser de otra manera, tras el reino es converso y es católico, coinciden con lo que es el programa de la doctrina social de la Iglesia. El amor a Dios, el amor a la familia, el amor a la patria. Explicamos muy bien San Juan Pablo II cómo, en el cuarto mandamiento, honrar al padre y a la madre no solo el respeto y la protección de la familia, sino que ahí también se integra el respeto y el amor a la patria, que sería la familia ampliada. Y cómo ese amor a la patria y ese amor a la familia nunca son excluyentes y autorreferenciales, sino que San Juan Pablo II nos explicaba muy bien en Familiares Consorcio que las familias están llamadas a ser abiertas a darse a los demás. Y lo mismo pasa con el patriotismo a diferencia del nacionalismo, que es el patriotismo es el amor a la patria, sin que eso implique el ataque o el odio hacia las otras patrias. Pues creo que estas orientaciones nos pueden poner en marcha o servir para ponernos en marcha hacia dónde debemos caminar en este siglo XXI, que es... Lo que de alguna manera también se está poniendo en solfa en todo este debate que ha surgido en Estados Unidos a raíz de los lamentables sucesos del día 6 en el Capitolio. Y es que algunos están aprovechando para atacar a aquellos que lo que quieren es que se recuperen estos amores fuertes de Dios, patria y familia. Y el hecho de que se han producido unos sucesos execrables al margen luego de que haya que ponderar lo que se pasó, lo que pasó siendo grave, con las noticias que vayan llegando realmente de, de, de qué sucedió y si hubo infiltrados o no, pero que ya repito, que no suponen que ese acto sea justificable, pero tenemos que saber separar esos actos de los principios que muchas de las personas que se congregaron en Washington o que han estado detrás del apoyo a Trump durante estos cuatro años, y que él ha puesto y ha defendido en el ámbito tanto nacional como internacional, que son aquellos valores que posiblemente nos vayan a permitir el recuperar una sociedad verdaderamente humana. Vamos a hacer una breve pausa musical y luego damos un repaso a las noticias de estos días. Cuando son las 8 y 42 minutos en la península, 7 y 42 minutos de la tarde en las Islas Canarias, continuamos en Católicos en la Vida Pública y lo hacen en compañía de Luis Tallas, que es quien les, quien les habla. Les decía que íbamos a repasar un poco noticias, ¿no? que yo creo que son noticias que de alguna manera pues, nos ponen de manifiesto yo, si le soy sincero, y esto es una cuestión personal, no eh, tengo la sensación de una especie como de aceleración de acontecimientos. ¿no? Y cuando digo aceleración de acontecimientos me refiero como a una aceleración en la implantación de esta agenda ideológica contraria al cristianismo, por supuesto, y fundamentalmente, ¿no? Y por tanto, pues contraria a Dios y al hombre, ¿no? ¿Y por qué les digo? Bueno, hombre, lo propio de una sociedad del planteamiento de una sociedad cristiana es una convivencia pacífica. Y vamos viendo cómo cada vez más el discurso político, y se va dando en muchos países, cada vez se calienta más y provoca más enfrentamiento que unión. ¿no? Primer tema a tener en cuenta. En segundo punto, en segundo tema, vemos cómo se aceleran determinadas agendas. ¿eh? Si nos vamos al aborto, ha sido sorprendente cómo un congreso argentino que prácticamente ha estado dormitando en el último año, en parte debido a toda la crisis sanitaria del coronavirus en ese país, que está golpeando. Duramente, bueno, pues nos hemos encontrado como en un mes han sacado adelante la ley del aborto, ¿no? En 2018 fue posible, por la mínima, impedir la aprobación de la ley del aborto. Hoy en día ya la tenemos aprobada en Argentina, ¿no? Yo siempre me gusta recordar que en Argentina, eh, Menem, el presidente Menem, hizo una reforma de la Constitución para impedir la legalización del aborto. ¿Mm? Me queda la duda si esta ley es directamente inconstitucional o hubo una posterior modificación de la reforma, una derogación de la reforma de Menem. Pero, en cualquier caso, tiene pinta que esta ley ha venido para quedarse, ¿no? que es algo que suele pasar. Solemos vivir muchos intentos de aprobar el divorcio, el aborto, la eutanasia, y una vez que se aprueban ya no se vuelve a poner en cuestión. ¿no? Dios quiera que los argentinos no sigan nuestro ejemplo y sigan poniendo en cuestión como se hace brillantemente por parte del movimiento ProVida en Estados Unidos, que exista una ley del, del aborto. ¿no? Estamos viendo cómo también en República Dominicana se abre el debate para legalizar el aborto. Y eh, teníamos una noticia que leíamos en el Confidencial Hispanidad, donde bueno, la ONU, visto que ahora se va a ver con las manos más libres ante la desaparición de la administración Trump, no solo porque la administración Trump ha sido claramente antiabortista y ha comprometido su actuación internacional para impedir que las organizaciones internacionales promovieran el aborto, sino porque además la administración Biden es claramente proabortista y va a hacer lo mismo que hizo Obama es poner al servicio de la cultura de la muerte la política exterior de Estados Unidos. Entonces la ONU está avanzando en un proyecto de declarar derecho humano el aborto. No se olviden ustedes que, por ejemplo, en países como Francia, eh, hay una legislación que impide prácticamente hablarle a una mujer de alternativas al aborto ¿m? y que impide cualquier crítica pública al aborto en páginas web providas, lo demás. Es decir, la libertad de expresión del movimiento pro vida, de la cultura, de la vida, está, por ejemplo, muy cercenada en, en Francia. Y, bueno, en su momento por aquí, a lo largo de los, del último trimestre del año pasado, se planteó la posibilidad de que aquí se realizara un proyecto de ley similar. Si nos vamos a la eutanasia, bueno, No tenemos que olvidar que todavía tenemos tajo, porque la eutanasia que fue aprob aprobada pues, con nocturnidad ¿eh? y alevosía, no solo porque se ha tramitado a lo largo de toda la pandemia la ley, sino porque eh, para aprobarse en el Congreso se convocó de urgencia un pleno parlamentario el último día en las últimas en la última tarde de acabará el sesión el, el ay, no me sale la palabra, ¿no? Pero bueno, el periodo de sesiones. Por tanto, cuando se reabra el periodo de sesiones, ahora en febrero la eutanasia estará ya en el Senado. Senado que también justo antes de la Navidad aprobó la ley CELA sin aceptar ni una enmienda, ni una enmienda, y que por tanto la ley CELA ya está para entrar en vigor. Muchos nos tememos que, salvo que haya una gran movilización social, y en especial en el ámbito sanitario, para paralizar la ley de la eutanasia, para hacer a, pasará o sucederá algo parecido en el Senado, y en breve tendremos legalizada la eutanasia. Con el abandono que supone eso para cien, decenas de miles de pacientes que en España hoy, al no recibir los cuidados paliativos a los que tienen derecho, se ven abocados a vivir situaciones de fuerte sufrimiento, que con los medios médicos que existen hoy, si se los pusieran a su disposición, no tendrían por qué soportarlo. Sorprende que en Chile se está tramitando una ley de eutanasia también y muy liberal. Y está por ver cuál va a ser la posición que adopte Piñeira, que en principio es presidente de centro-derecha en Chile. Estamos viendo cómo se vuelven a cerrar iglesias, ¿no? Recientemente, esta semana en Infocatólica, la semana pasada, perdón, porque ya estamos al lunes, eh, bueno, pues se recogía una queja de los obispos escoceses que habían visto como el gobierno británico, ante, bueno, los repuntes que ha habido con la crisis sanitaria, había decidido cerrar el culto, ¿no? Y esto estamos viendo que se están calculando muchas veces las libertades y derechos de los fieles y de la iglesia, ¿no? Bueno, pues es una batalla en la que tenemos que estar ahí también. Como ven, hay una sensación de que se acelera esa, vamos a llamar, opresión ante pues lo que sería la religión. Muchos están aprovechando esta pandemia para conculcar la libertad de la Iglesia. La patria y pues, la familia, porque si no hay cultura de la vida... la primera institución que sufre es la familia. Porque deja de ser una institución donde se acoge la vida naciente, venga como venga, y porque se puede ac acabar convirtiendo como la experiencia de los Países Bajos y de Canadá, no recuerda, en un lugar donde en vez de tener la confianza de que tus familiares te van a cuidar, puedes acabar teniendo la duda si pedirán para ti la eutanasia si no estás en plenitud de facultades. Con lo cual, aunque no creamos, el aborto y la eutanasia no solo son una carga de profundidad, por supuesto, en el derecho a la vida y, en el fondo, en la solidaridad social, sino que son también una carga de profundidad para la institución de la familia. Nos queda poco tiempo para acabar, pero no querría acabar sin un punto positivo, ¿no? Y es que el temporal de nieve ha vuelto a dar pie a que se muestre cómo en España sigue habiendo personas que piensan en los demás. Y que son capaces de poner sus vidas, sus medios a favor o en apoyo de sus compatriotas. Y querría citar, bueno, tres noticias, ¿no? Una primera directa que conozco de primera mano, ¿no? Y es una organización que se llama Resiste España, bueno, pues que ha organizado grupos de voluntarios con cuatro, cuatro con coches cuatro por cuatro, cuatro ruedas, para atender a aquellas personas que necesitaban desplazarse y ante la nevada no podían. Bueno, ya han estado durante estos días y siguen ofreciéndose a ayudar a personas pues que en un momento dado tuvieran una emergencia. Concretamente en Twitter he visto el caso de una mujer de la Cañada Real que le han llevado a que pudiera dar a luz en un hospital. ¿no? Pero han hecho otra multitud de intervenciones. Y me imagino que como existe España habrá habido otras personas que también eh, se habrán puesto al servicio de otros vecinos para ayudarles. Bueno, pues que en estos momentos también sale lo mejor de nuestra sociedad. Me llegaba, no la tengo contrastada, pero vamos, la fuente me parecía buena, ¿eh? como Zara ha abierto en Madrid sus tiendas para que muchos indigentes que viven en la calle pudieran pasar la noche ante los temporales de frío que venían esta noche. Bueno, pues es un ejemplo más de también cómo muchas veces los empresarios se comprometen, ¿eh? y hay que reconocer aquí que Amancio Ortega bueno, pues lleva mucho tiempo demostrando que él se moja ¿sí? por sus compatriotas y en especial por por todos los españoles, pero en especial por los gallegos que por algo pues le tocan más cerca. ¿no? Y también comentaba un amigo que trabaja en Telefónica pues que al parecer ante la cantidad de coches que se han quedado bloqueados estos días en la M40 y M30 de Madrid... Bueno, pues que Telefónica había abierto sus oficinas en su sede central para que personas que se habían quedado en la M30 pudieran pasar ahí la noche. Bueno, pues esto es un poco de lo que habla Russell Reno, de recuperar estos vínculos de Dios, familia y patria, que lo que nos permiten es estos actos de solidaridad, porque no dejan de ser... Amores que nos llevan a comprometernos con la vida de otros familiares, compatriotas o, en el caso de la religión, con todos los hombres. Así que no nos queda tiempo para más, pero acabamos con este punto positivo de cómo también en las circunstancias difíciles, pues salen lo mejor de cada sociedad. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere, que Dios les bendiga.